0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes.
1: Geneviève Peterson est aussi une grande sensible.
2: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Ah, je retrouve mon acolyte, Gabrielle Caron. Salut, Gam. Salut. Bon, tu me parles de changement de nom de biscuit puis de féministe pas contente. Mais oui, puis j'aille ça, en plus, employer le terme féministe Non, mais en ne pas, dis pas féministe, dis f les féministes. Ah oui, excuse-moi, je n'allais pas le prononcer. Oui, c'est ça. Je pense que c'est bien. <rire> ben, en fait, je te parle d'un biscuit qui
2: est euh, originaire de Croatie et qui s'appelle euh, domatica. Désolée, j'espère que mon croate euh, est excellent. Mais euh, ce que ça veut dire en croate, en fait, c'est « femme au foyer ». Donc, c'est un biscuit qui existe depuis 1957, euh, qui n'a jamais choqué personne, qui est même excessivement populaire.
1: Excuse-moi là. C'est un biscuit oui. qui n'a jamais choqué personne. Là, tu es en train de me dire que les woke se sont emparés de cette affaire là, là. C'est tout ça Non. C'est pas les woke. Non 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 non. non. Je pense pas les Non, woke. je pense que c'est les woke pareil. Je suis vraiment ben, convaincue. C'est peut-être. C'est de leur y en faute.
2: Tournant, là. Ouais, y en a. Tournant, ils sont cachés, ils
1: sont partout On hein. Ils sont, sont sont ils sont vraiment parmi nous les woke. Fais attention, Gab. Il y en a peut-être un ça. dans ton garde-robe. Ben
2: écoute, je vais aller vérifier. On peut pas y échapper ils hein. se sont infiltrés partout.
1: Le croque mi woke. Exactement.
2: En fait, c'est que euh, la compagnie a décidé de faire un petit changement là, avec le biscuit. Donc, euh, sur les étagères des supermarchés, la boîte avait un nom plus long. Donc, on pouvait lire euh, « Femme au foyer et artiste »,« Femme au foyer et juriste »,« ah. Femme au foyer et infirmière ».« Femme au foyer et insérer ici une profession ah, ». moi, j'aurais
1: marqué « Femme au foyer et charge mentale ». Ça aurait été un esti de ah. bon biscuit.
2: Ça aurait été vraiment, vraiment excellent. Et là, l'objectif de cette, cette campagne-là, mm. comme la compagnie le dit, c'est de rappeler que les femmes, parallèlement à leur travail, sont celles qui le plus souvent s'occupent quotidiennement du foyer. Et là, ce qu'ils veulent faire, par ce petit ajout, c'est inciter tous les membres de la société à mm. prendre leur part des devoirs et des responsabilités ménagères pour un partage équitable. Mais il me semble que c'est pas si clair que ça comme message.
1: OK, mais pourquoi les féministes sont fâchés? On dirait que je n'en cache pas. C'est juste un biscuit,
2: ben, là? Ben c'est ça, mais c'est parce qu'avec le nouveau nom, mmh. les euh, féministes estiment en fait que euh, le message. <rire> les féministes, c'est qui ce monde-là? En tout cas, ben, c'est comme ça, un gros bloc monolithique.
1: Ça. Les féministes. <rire>
2: Mais c'est, en fait, j'ai envie de dire certains regroupements de femmes, là, tu sais, pour, euh, mm. pour que ce soit un peu plus clair. Mais en fait, elle suggère que ça fait plutôt le contraire. Ah, okay. Ça donne plutôt l'impression que la place des femmes est dans la maison et qu'un coup qu'elles sont là, ben, elles peuvent ensuite être ailleurs. Mm. Comme si avoir oui. une carrière, c'était un hobby. Hein?
1: Moi, je pense qu'on passe à côté du vrai débat ici. Je pense que le débat, c'est où se trouve la femme dans la maison et moi, je pense que sa place, c'est la cuisine. C'est ça le vrai <rire> débat, je crois. On passe à côté.
2: Bien, moi, je pense que la femme peut être où elle veut dans la maison tant qu'elle est en train de procréer.
1: Ben effectivement, tu veux dire d'incuber de, des bébés dans son dans son utérus qui appartient à tous? Oui,
2: exactement. Parce que, et ça prend minimum 10 enfants. Hein, Geneviève, tout le monde sait ça.
1: Je m'ennuie du bon vieux temps. <rire> tu sais, dans le temps, on n'avait pas le droit de vote, là. Dans le temps où ma seule possibilité là c'était de veiller jusqu'à temps que je meure puis torcher le carrelage de la salle de bain là. In, que ça devait être simple pareil hein. Tu pouvais pas en avoir des rêves, c'était ça. Hein? Mais ça devait être moins compliqué là, tu te posais pas de questions, hein, pas de temps de faire du chichi puis des caprices puis remettre en question toute la vie au complet là. Non 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 là. Toi, il fallait que ça brille puis que tu produises des bons petits québécois. Colin que c'était le bon vieux temps, c'était beau. Puis ton mari me disait quoi penser? J'imagine oh tu. C'est encore bien plus facile. J'aimerais tellement ça que mon mari me dise quoi penser, voire même pour qui voter. Qu'il puisse signer hey, des chèques à ma place aussi. Le rêve. Ben oui, pas, je pourrais ou passer mes journées sais. à écouter des épisodes de l'Île de l'amour tout en pliant des débarbouillettes.
2: Mais, en fait, pour revenir avec les biscuits, ce n'est pas tout le monde qui partage cette opinion-là. En fait, les opinions sont très partagées. Donc, il y en a qui voient ça comme étant un peu une nouvelle vague de misogynie. Et il y en a qui voient plutôt ça ben, comme une tentative de féminisme nouvelle génération. Ben
1: oui, toi. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on fait juste comme si cette nouvelle-là n'existait pas. OK. Mm, parfait. Des madames qui gagnent à la loterie, une madame en particulier. Et ça lui permet quoi Hein? Ça lui permet de poursuivre sa passion. Oh, hey,
2: écoute, le, le rêve de vivre ses rêves, là, cette madame-là, <rire> oui. l'a atteint.
1: OK. Mais c'est bon ça, Donc, mon rêve, c'est de vivre mes rêves. J'aime ça.
2: Ben voilà. Donc, c'est une Anglaise qui a gagné à la loterie qui s'appelle le Set for Life, qui est un peu un genre de gagnant à vie. Mm. Donc, eux, ils reçoivent 10 000 livres par mois, ce qui fait à peu près là, 15 000 par mois mm. pendant 30 ans. Et euh, là, bien contente avec tout son argent, elle a fait, évidemment, le classique. Donc, arrêter de travailler, acheter une maison. Et euh, son conjoint, lui, a décidé là, de mmh. payer euh, ses études, là, devenir euh, ingénieur, finir sa maîtrise. Donc, il y a vraiment un stress financier qui est parti. Mais là, un coup, tu arrêtes de travailler, il faut quand même que tu t'occupes. Alors, euh, la madame en question a décidé de poursuivre sa passion Geneviève pour la chasse aux fantômes.
1: Ah, j'aime donc bien ça. Fait qu'elle a pu s'acheter toutes sortes d'équipements vraiment très bizarres pour faire des vidéos sur YouTube. J'aime tout dans cette histoire-là. Exact. Elle est devenue officiellement une chasseuse de
2: fantômes professionnelle.
1: Ah! J'aime ça. Gloire à elle. C'est parfait. Toi, Gab, euh, si tu gagnais le gratteux gagnant en vie, là, est-ce que tu prendrais le 1000 par semaine ou le 650 000 Ben, il faudrait comme que
2: je fasse des calculs parce que 1000 par semaine, me semble qu'il y a une limite de temps
1: que tu as le droit de l'avoir. Ben, ouais, moi, je, je te dirais la chose suivante. Ça dépend de ton âge. J'ai 1000 par semaine avec l'inflation. Je pense que c'est pas une bonne chose. Moi, je prendrais le 650 000, étant donné que je suis jeune, et je le placerai pour le faire fructifier ce qui est diablement plus payant à la fin de la journée. Voilà. Ceci n'était pas ah, un ben conseil là. financier, c'était seulement <rire> un état d'esprit par rapport à la loto. Merci, gars Salut. <rire> Je ne sais pas si vous avez vu ce dossier, ce texte dans le journal de Montréal. Ce matin, un article de mon collègue, toujours en feu, Francis Pilon, euh, qui parle des agressions sexuelles dans les transports en commun. Et c'est drôle, j'asais de ce sujet-là avec l'équipe avant l'émission parce que souvent, euh, ben écoutez, on se parle. Hein, on se parle de notre vécu. C'est ça qui fait qu'on trouve des bons sujets. Et je disais, quand j'étais étudiante à l'université, j'habitais au métro Jean-Talon et à l'heure des cours à 9h, les wagons sur la ligne orange étaient vraiment vraiment, vraiment très, très plein. Et c ça m'est arrivé très, très souvent qu'il y a des hommes semi-croquants, vous comprenez ce que je veux dire par semi-croquants, qui viennent un peu se frotter derrière moi, prétextant, sans trop le dire, que bon, le wagon était plein et que c'était comme ça. Et je suis quand même assez surprise que de voir qu'en 2022, c'est encore un comportement qu'on peut observer, si je me fie aux commentaires autour de moi, là, le harcèlement sexuel dans le métro, les gestes à caractère sexuel qui semblent toucher Beaucoup de femmes. On parle avec Audrey Simard, qui est intervenante communautaire au Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal. Madame Simard, bonjour. Bonjour à vous. Bon, c'est dommage de se dire qu'on est encore en train de parler de ça et que les femmes euh, ne peuvent pas se sentir en sécurité dans le transport en commun, que ce soit les autobus ou le métro de Montréal, puis c'est pas un phénomène non plus qui est spécifique à Montréal. Là. Je pense que dans toutes les grandes villes, les crimes sexuels dans les transports en commun, c'est malheureusement un phénomène euh, qui est présent et bon, pour situer les gens là, juste nous expliquer un peu quelles formes peuvent prendre ces crimes sexuellement euh, ces crimes sexuels là, pardon, et ce harcèlement dans les transports en commun. Oui, mais
0: en fait c'est ça, je suis je suis bien contente. Tant mieux là si ces chiffres là font réagir, mais euh, je tiens à dire qu'on on, on sait qu'ils sont juste la pointe de l'iceberg. Nous, on le sait au Centre d'éducation d'action des femmes, parce que sûr. ça fait dix ans mm -hmm. qu'on qu documente cette problématique là, qu'on reçoit des témoignages de femmes, de très jeunes filles aussi, donc euh, qui en vivent alors on ne saura probablement jamais le, les chiffres exacts. Mmh. Donc, tant mieux si les chiffres parlent. Mais, mais, mais donnons-en écoute... euh,
1: des chiffres, 99 crimes sexuels en 2021, 101 mmh. en 2020, euh, 106 crimes en moyenne par année depuis 2017. Vous me dites c'est la, la pointe de l'iceberg.
0: Mais oui, mais oui, parce qu'on le sait, c'est une femme sur trois ouais. qui va être victime d'au moins une agression sexuelle euh, depuis l'âge de ses 16 ans. Donc, c'est pas des chiffres qui représentent la mmh. réalité, tout simplement parce que ce ne sont pas toutes celles qui vivent des agressions qui vont aller mmh. les dénoncer et on a des multiples raisons pour ça. Les liens avec la police sont pas toujours facile, ouais. d'autant plus quand on est une femme racisée, une femme trans, une femme itinérante. Donc, euh, il y a tout ça. Alors, dans les formes que ça peut prendre, c'est bien qu'on parle ici, là, euh, je pense que le, le terme utilisé, c'est « crime sexuel ». Mm -hmm. euh, mais j'aimerais aussi parler de tous ceux qui passent sous le radar. Vous en avez un petit peu parlé dans votre introduction. Toutes ces violences qui sont commises aussi dans le métro, dans l'autobus, mm -hmm. au arrêts d'autobus, dans ouais. l'équipe du métro qui sont, euh, oui, bien sûr, sexistes, sexuels, mais aussi racistes, transphobes, qui s'attaquent aux femmes en situation de handicap. Ouais. On parle grossophobie, donc pour les femmes grosses, tous ces commentaires dégradants, ces insultes, ces menaces, les regards insistants qui sont chargés souvent de haine, de colère, oh, oui. envers enfin, les femmes Moi, en général. Même les regards euh...
1: concupissants le soir, tu es à une station et tu fais six stations avec un gars qui te regarde les jambes. C'est épouvantablement
0: lourd. C'est pas un crime, On parle mais de, de prédateurs sexuels, il faut dire les vraies choses. Donc, eux, ah, On oui. parle de propos et de comportements qui sont pas forcément juste des attouchements. On peut se faire suivre, on l'entend souvent, oui. de, de la sollicitation sexuelle des très jeunes femmes, donc des hommes majeurs qui vont mmh. aller voir des jeunes filles pour leur dire qu'elles ont des belles lèvres et qui ont envie d'avoir une fellation. Donc, C'est des témoignages extrêmement courants. Alors, si on prenait le temps de questionner les femmes autour de nous, mmh. moi, je peux vous dire que souvent, les témoignages qu'on reçoit euh, on nous dit ben c'est la première fois que j'en parle parce que mon entourage prend pas ça au sérieux, parce que tout le monde me dit ben voyons donc c'est de ta faute. Tu juste à pas t'asseoir là, tu juste à pas t'habiller comme ça, tu juste à ne pas... Euh, en tout cas, Et dans le métro... Pas pour calmer ta... les victimes, c'est oui. à l'image de toutes les autres formes de violence faites aux femmes. Ben, c'est ça, tu n'avais
1: pas d'affaires là, là, dans, dans le métro à 11h30. Ce qui fait réagir aussi beaucoup dans le texte de Francis Pilon, c'est le fait que beaucoup de ces gens qui font de la prédation là, dans le métro semblent viser des très jeunes filles.
0: Ouais. Et là, moi, j'aime utiliser aussi les vrais mots. Le, le, le mot pédocriminel est, à mon sens, extrêmement adéquat en ce sens-là. Quand ouais. on parle d'hommes majeur, de la prédation sexuelle sur des filles mineures. Euh, on peut pas dire euh, qu'il que n'y a pas de meilleur mot pour l'exprimer. Mmh. Donc je pense que c'est important que euh, c'est bien que la police ou la, le, la STM en prenne conscience. Mais mmh. moi je tiens à dire que ça fait longtemps, longtemps.
1: Ah longtemps ouais mais attendez que... là. Vous me dites j'aime ça utiliser les vrais mots là. Moi aussi je vais en utiliser là. Vous êtes contente que le SPVM et tout ça, la STM s'occupe ouais. de ça.
2: Ai... S ai ouais, comment, ça. Ça, ouais, ouais, non, en que... pas dit s'occupe. Oui, c'est ça. Oui, oui, parce que
1: moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils s'entendent un peu, là. hein?
0: Exactement. Donc, c'est ça. Donc pour, pour ce qui est de, 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 de la STM, nous, on est en communication depuis des années à essayer de leur dire qu'ils ont des responsabilités dans ce qui se passe dans le métro. Euh, puis... Récemment, en décembre, on a été en lien avec un, le département des communications. Je pense qu'il nous disait, oui, on travaille un plan d'action mmh, euh, ben oui. pour, pour euh, qui s'inspire un peu des actions de votre centre de femmes pour outiller les témoins de ces actes-là. Mmh. Nous, on est beaucoup aussi sur la formation des employés
1: qui sont mmh. au, qui sont au front là quand ces actes-là se produisent. Oui, mais les gens fois. dans le métro, souvent, qui font rien. Hein. Ça, c'est vrai, là, Madame Simard. Vous mettez le oui. doigt sur quelque chose. là. Euh, oui. Les oui. gens regardent ça aller et sont mal à l'aise. Oui. savent pas trop où se mettre ni quoi faire. là
0: exactement puis on peut comprendre ça, ça pour moi ça va j'ai pas envie de blâmer les témoins mais non. ce que j'aimerais dire c'est que euh, quand les témoins réagissent ça désamorce Vraiment, presque 100 du temps, ça désamorce les situations. Mmh. Alors, les témoins ils sont souvent la clé pour euh, mettre fin à des agressions. Mmh. donc euh, Et on peut le faire sans se mettre en danger soi-même, simplement en laissant tomber l'agresseur et en se concentrant sur la victime, en allant vérifier est -ce que tout va bien ici, si, en s'adressant strictement à elle. On n'est pas obligé de confronter leur salaire, de se battre avec, de l'insulter. On peut juste essayer de prendre soin de la victime et lui dire, « Écoute, je suis là, ice contact, je suis avec toi, s'il y a quoi que ce soit. » -là. Tu sais, on peut changer de wagon, bon je peux t'accompagner, on peut sortir de l'autobus, etc., etc. on peut aller voir le, le chauffeur, mais je pense que là ça c'est les témoins, la population générale <rire> mais les employés, les gens qui sont payés euh, pour être dans le métro, les mmh. agents de sécurité, les, les gens qui sont au guichet pour vendre les billets, ce serait tellement simple de les outiller aussi pour savoir comment adéquatement recevoir les femmes ou les filles qui ont qui ont le courage d'aller dire, écoutez, il y a tel homme qui m'a frappé dans le métro, je ne sais pas quoi faire avec ça. Et là, à l'heure actuelle, nous, ce qu'on a dans les, les femmes qui nous parlent, les filles qui nous parlent, elles se font répondre, mais écoutez, là, il n'y a rien à faire quest ce que je fasse appelle la police. Mmh. Et là, quand on appelle la police, ben, ça, c'est intéressant aussi, tu sais, on le sait, quand on appelle la police, il ben, y a souvent rien à faire aussi parce que, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Il n'y a pas de preuve de ce que tu avances, etc., etc., etc. Donc, surtout pour un regard insistant, pour, pour se faire suivre, c'est extrêmement difficile à prouver. C'est pour ça que je dis que ça passe sous le radar euh, de, de ce qui est considéré comme étant criminel. Ouais, pis là, les
1: gens vont vous dire, regardez quelqu'un avec un regard insistant, c'est déplacé, mais c'est pas criminel. Donc, toutes ces zones de gris-là font en sorte qu'il y a des femmes qui, tous les jours, se disent ben, « je prendrai pas le métro, je prendrai pas l'autobus. » Parce que c'est ça le résultat, là.
0: Ben oui, puis on en a parlé je pense avec vous l'an dernier quand on a sorti en avril la, la, notre première recherche au Québec qui parle des impacts du harcèlement de rue sur ouais. celle qui vivent ouais. mais c'est des impacts qui c'est pas juste sur le moment qu'on se sent pas bien, c'est des impacts qui durent dans le temps euh, qui font en sorte que peut-être une jeune fille qui a 12 ans qui se fait solliciter sexuellement par un, un inconnu dans le métro ben peut-être que exactement toute sa mmh. vie elle va avoir ça en arrière de la tête, à se dire Mais moi j'ai peur. peur. que ça m'arrive. Moi puis, j... vrai que les les émotions qu'on ressent là, je veux juste casser l'espèce d'argument « Ah, ben là, tu sais, c'est des compliments, prends pas ça de même, etc., etc. » Ben, euh, un compliment, on se sent bien quand on en reçoit, on le sait, hein, on n'est pas folle, ça fait sentir bien un compliment par ouais. définition. Même vrai. chose pour de la séduction, hein, on est dans un rapport agréable, euh, qu'on souhaite égalitaire, mais... Du harcèlement de rue là, on l'a documenté les émotions que les, mm. les personnes qui le vivent euh, vivent. En fait, on parle de colère, de honte, de peur. Mm. Donc, on n'est pas du tout dans des dans dans, dans des trucs qu'on peut banaliser puis dire comme on essaie de le faire. Et ça commence jeune. C'est ça qui est inquiétant à mon sens. C'est pas plus acceptable qu'on le vive à 35 ans qu'à 12 ans là. Mais je veux dire, il y a quelque chose là. Si, si les autorités se bougent pas en voyant, en sachant pertinemment que ce sont des mineurs, que, que les premiers épisodes de harcèlement de rue sont vécus en majorité quand on mineurs et qui sont commis en majorité par des hommes majeurs, là, je pense que je sais pas qu'est-ce qu'on veut comme société. Là.
1: Non, c'est dégueulasse. Puis là, vous m'ouvrez la porte parce que euh, ma fille a 12 ans et l'année prochaine, elle s'en va au secondaire et elle a très, très peur de prendre le transport en commun pour plein de raisons. Puis je pense même pas que les raisons d'agression sexuelle en font partie. Mais mm -hmm. moi, comme sa maman, là, quand je disais ça ce matin... Pis c'est bien plate, là. Je me disais, OK, là, va tu j'y fasse un speech? Du genre, fais attention. Tu sais, encore, euh, mettre la responsabilité de sa sécurité sur ses épaules à elle. Je trouve que ça nous met dans des positions épouvantables.
0: Mais effectivement. Puis ça, ça, moi, j'ai envie de faire le parallèle quand on parle du, du racisme, du profilage racial, oui. en euh, profil de la police. Là. Donc, quand, quand les mamans, les papas de, de, de jeunes enfants noirs nous disent, « ben moi, à 10 ans, 12 ans, il a fallu que j'aille le speech avec mon jeune. Dès qu'il est sorti oh. dans l'espace public, il a fallu que je lui explique qu'il ne fallait pas qu'il se mette à dos la police, qu'il fallait qu'il se protège de la police. Alors... T'sais, nous, ce qu'on apprend, au fond, très jeune euh, puis parfois, les parents sont pas mal intentionnés, mais c'est qu'on propage l'espèce d'idée mm -hmm.
1: que c'est à nous, les filles et oui. les femmes, à se protéger. Habille-toi pas sort. comme ça, sois pas comme ça, euh, sois pas telle tel telle oui. affaire. Tout le temps, Je sur te le dos te des te victimes. Te que tu confisque tes c'est L'été, il fait
0: chaud, ma belle, mais ne mets-en plus des camisoles à bretelles spaghettis parce que tu cours après. Je l'entends tout le temps, cet argument-là. Oui. cours après c'est terrible que que euh, tu imagines tu es une jeune fille qui va te confier à ses parents pour dire maman je suis sortie il euh, y a un groupe d'hommes en voiture qui m'ont euh, demandé euh, qui m'ont di qui dit qu'ils me dit qu'une tellement j'étais sexy bon ça n'invente pas des choses je dis des choses réelles qui m'ont été dites. Ah ça m'étonne ben, aucune quand, quand les parents quand les parents sont dans une position de répondre mais écoute ma belle euh, c'est ça la vie puis tu comme habille-toi différemment la prochaine fois comment vous voulez que cette jeune fille là je veux dire ça, ça ça la pousse au silence pour le reste de ses jours, là, quand elle se fait répondre par les personnes en qui elle a plus confiance, ce genre de choses-là. Ok, mais ben, gardez,
1: ouais. je, je pose ma question autrement, Madame Smart. Eh, C'est parce qu'on est toujours en train de, de justement parler aux jeunes filles, là, parce que ça vise excessivement, euh, seulement, souvent les jeunes filles. Mais est-ce que ouais. ça serait possible une sensibilisation auprès de ce monde-là, là, qui sont en tout cas déplacés, mais peut-être pas en grande majorité des agresseurs qui passeraient à l'acte, là Vous comprenez ce que je veux dire ça, ça se oui, peut-tu sensibiliser, genre dire au monsieur, hey, arrêtez de quatre les filles, arrêtez de les agresser, arrêtez, c'est eux qu'on devrait viser, ben, pas les filles.
0: mais ben, écoutez, ben, je suis contente de vous entendre dire ça, mais moi j'ai envie de dire que, ce ça serait le fun que ce soit pas aux victimes d'éduquer les agresseurs. Mais je le sais. Que les gens en tant que, ça. que de le vivre, c'est une couche extrêmement violente et que ça nous fait vivre une extrêmement mauvaise journée et Probablement un mauvais non, mot, mais dans, là,
1: dans, la, dans la STM, fait, là, dans, dans, les, dans les métros, ça, dans les couloirs, voilà. dans les bus, pourrais-tu si avoir de quoi?
0: Oui, mais ben oui, si les institutions prenaient leurs responsabilité. écoute, un budget communication, je suis certaine qu'il y en a un très bon à la STM. Ah oui, là, ça là. va bien, je, je inquiète, pense. On les, on les voit leur, leur, leur publicité, donc pourquoi pas juste comme des. des on en a plein nous, des outils au Centre d'éducation mmh. d'action des femmes qui s'inspirent de, des conseils qu'on peut donner hey, hey, y a eu pour réagir. Madame Smart, bon. il y a eu
1: une super bonne campagne de pub sur la violence conjugale. Je suis certaine que vous l'avez entendu, là. Mmh. Ça visait les gens qui font de la violence. Tu sais, il y a mmh. des gars qui écoutaient ça, là, qui se sont reconnus. Pourquoi on ferait pas le même genre de procédé pour le harcèlement de rue puis les agressions dans le métro? Mais ben, c'est une façon de faire. Par contre, moi, je, je sais que euh, essayer d'éduquer. Euh, non, oui, on ne parle pas des agresseurs jeune, sexuels. Plus là, plus on va faire une distinction. Là. Je veux dire, parlons oui, des gens ça. qui regardent ou qui pensent que de dire à une fille, hey t'es belle, viens donc, euh, c'est un compliment puis c'est de la cause normale. Oui. Là, genre oui. juste oui. apprenez à vous gérer. Ou juste,
0: ou, ou juste les, les gens autour qui le banalisent déjà. Sans utiliser ça.
1: la population en général à dire,
0: arrêtez de banaliser. Les impacts sont vraiment réels, concrets et mmh. graves. Donc il n'y a rien de banal dans ça, dans un sifflement, dans un coup mmh. de klaxon, ça crée de la peur. Mais vous alliez dire que
1: ça commence plus jeune. On devrait commencer plus jeune à éduquer les garçons.
0: Oui. Et donc donc, Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ben oui, éduquons, éduquons. On n'est que pour ça, nous l'éducation, mais mm. euh, dès le plus jeune âge. Donc, pourquoi tu sais, si on sait que les jeunes filles de 10, 12 ans euh, vivent la prédation sexuelle quand elles sort dans l'espace public, dans les autobus, même euh, à la sortie de l'école, etc. Pourquoi on n'en parlerait pas dans leur cours d'éducation à la sexualité Pourquoi faut se contenter mais On n'en parle pas, Madame Smart. Absolument tout. Je vous... parle pas des vraies affaires. Ouais, je vais vous dire pourquoi. Les peuvent vivre. Donc, non, mais voilà, on n'en parle pas. C'est que c'est que, que le gouvernement du Québec. Euh, inclus dans les cursus d'éducation à la sexualité dès le primaire parce que c'est là que ça commence mm. euh, à, à déconstruire puis à à, à, à lutter contre le, le comment on dit ça le, le shaming le victim blaming là en français j'ai pas les mots mais blâme, comme, pas que les blâmer tu comme les gens victimes que ça leur mais arrive. comment
1: voulez-vous qu'on fasse ça dans des institutions où on impose des codes vestimentaires sexistes aux jeunes filles, où on Exactement. dit dès l'âge de 6-7 ans, tu porteras mmh. pas de, de camisole à bretelles, spaghetti ou de shorts trop courtes, euh, mmh. ma belle Isabelle, parce que ça va déranger Jason mmh. en avant dans son cours de maths. Comment vous voulez ouais. qu'on tienne ce type de discours-là dans des institutions qui sont oppressantes et sexistes? Moi c'est ça ben, qu'il ça... qu
0: faut le faire quand même puis je pense que c'est ça quand on entend les histoires d'horreur que les professeurs sont eux-mêmes des agresseurs aussi ben, que ça. les directions endossent ça pour protéger la réputation de monsieur et de l'école euh, c'est sûr que là qui a le pouvoir c'est pas moi en tant que centre de femme là c'est rendu une question du ministère de l'Éducation, c'est de s'assurer que les, les, les directions, le personnel, tout le monde est formé à essayer de dépister et déconstruire ce type de violence-là. Oh. Et les élèves aussi. Tu sais, si on veut une génération, on n'arrête pas de dire à l'avenir c'est les générations futures, ben, aidons-les ou on les tu sais, à faire mieux que nous. Donc euh, voilà, donc une responsabilité effectivement tu sais, du gouvernement du Québec, euh, c'est certain à reconnaître mmh. cette violence-là, à savoir qu'elle existe puis qu'elle s'inscrit dans le continuum des violences faites aux femmes et ça commence très jeune.
1: Audrey Simard qui est intervenante communautaire au Centre d'éducation et d'action mmh. des femmes de Montréal, c'est toujours tellement intéressant de vous avoir à l'émission Audrey, merci beaucoup. Revenez sur ce dossier de Francis Pilon sur le harcèlement et les crimes sexuels dans le transport en commun à Montréal.